0: Всем привет! С вами четвертый выпуск подкаста Кибердушлаг. И погнали.
1: Кибердушлаг. Подкаст про управление уязвимостями и защиту инфраструктуры. Это так. Здесь мы обсуждаем, как выстроить результативную безопасность в любой компании. и Не быть душлагом в мире киберугроз.
0: У нас в гостях Сергей и Андрей. Ребят, представьтесь.
2: А, всем Сер... привет. Сергей. Значит, меня зовут Исхаков Андрей, я в ПСБ занимаюсь безопасностью.
1: А меня зовут Сергей Алешинский. я тоже в ПСБ и тоже занимаюсь безопасностью.
3: Ну это совпадение. Да. Ну мы да бесменные ведущие, это Миша и Паша. Сегодня, как всегда, будем говорить про управление уязвимостью, да, все, что вот с ними связано. И давайте прям с первого вопроса, который мы всем
2: задаем, как вы попали в Б? с университета. ну, Если быть точнее, наверное, как это произошло, я всегда был таким отличником, активистом, ботаником, у которого была установка, что нужно учиться на пятерке, других оценок не бывает. Ну и, соответственно, когда встал вопрос о поступлении в университет, первый главный критерий был – это айтишная специальность, айтишное направление. Ну и второй критерий – это так сказать максимальный проходной балл проходной балл был э, в тот момент на специальности комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем и в целом так, так и понеслось вот. дальше э, аспирантура вот, кандидатская по безопасности и всегда несмотря на то что я ну, так сказать пропагандировал такую фундаментальную безопасность глубокое понимание того как должна строиться безопасность я всегда был в интеграторах в ну скажем так, в реальных в реальных процессах ну, в вот. полях в полях да в полях, да, в полях. Вот.
1: Ну, вот такой путь а мой путь начался немножко не сразу в безопасности я попал я был сетевым инженером Мой путь был как сетевика, я его избрал. И чтобы прийти в информационную безопасность, меня заняло порядка, наверное, 8 лет. Сначала я развился как сетевой инженер, и чем больше я работал в организациях, в основном это была банковская сфера, тем больше я начал по мере своего какого-то взросления и становления как технический инженер задумываться, а что если? Вот такой вопрос у меня начинал в голове. А что если, а как если, а как может думать человек там с другой стороны? А как вот не только настроить маршрутизатор, коммутатор, а как еще можно его с обратной стороны потом воспользоваться этими настройками, еще чем-то обойти? Вот, вот мышление начало немножко меняться, и я стал увлекаться основами безопасности, основой... Я сертифицированный инженер. Цисковый был, но сейчас уже неактуальное мероприятие. И, соответственно, начал задумываться о том, а как защищать то, что я настраиваю, то, что я строю. И постепенно-постепенно я начал развиваться, вот и перешел сейчас в наш нынешний банк уже на позицию сотрудника информационной безопасности. Как-то так. Ну, образование, соответственно, да, тоже техническое. Я закончил МАТИ, еще тогда авиационно-технологический университет, Соответственно, такой путь.
0: Ну,
3: у вас прям разный путь такой, да. Один сразу пошел в ЭБшечку, а второй просто до нее доехал.
1: Да, ехал через технический технический.
0: Давай перед нашими традиционными вопросами еще Андрея спросим, где ты потерял голос?
2: На самом деле все очень просто. Это результат будней ВМщика. Длительные и мучительные переговоры с IT, доказывание с позиции о том, что нужно обновляться, нужно закрывать уязвимость вот, ну, Как следствие. Да, то есть у вас до сих пор все равно
3: такие
1: битвы происходят. Расскажи, доказал. Смог. по голосу, Смог, смог. Ну,
3: здесь все было не Но если говорить про, опять же, про то, что доказать IT-департамент, ну да, как устранять, у вас же прям огромная сетка, насколько я понимаю, там, и количество активов огромное просто, а уязвимости наверное, еще больше, да, и как вот вы все уязвимости закрываете, стремитесь к этому, или как у вас происходит процесс?
0: устранения Даже не давай, как, как вы их сперва находите, надо же понять, еще, где... Не, ну, это понятно, да. Как... <с 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 да. Ну, хорошо. Все равно, у тебя, прикинь, давай. такая сетка, надо же постоянно да, надо по... да. узнавать,
1: какие, где у тебя активы появляются, да, помимо устранения. Ну, проблема, на самом деле, да, актуальная. Ну, не то, что проблема, а то, что определить все хосты в своей инфраструктуре, это задача очень да, сложная. А инфраструктура у нас, она еще очень разрозненная, ввиду того, что сейчас активный курс банк взял на импортозамещение еще, и, соответственно, инфраструктура прикладного ПО, операционных систем ПАРК растет и постоянно меняется, и контролировать это все становится очень сложно. Ну, есть инструменты, с помощью которых мы это все дело осуществляем, не без помощи известных нам продуктов. VM в частности, у нас продукт, который занимается у нас база, база активов, И процедура управления, выстраиваемая процессов с IT, она заняла на самом деле больше года. То есть по факту у нас, наверное, как у многих организаций, было представление, что есть IT-блок, есть ИБ-блок, и два этих блока, они конфликтующие, конфронтующие между собой. То есть есть люди, которым надо построить банк, чтобы он работал, есть старые люди, которые все время приходят и говорят, ребята, давайте задумаемся о том, чтобы он еще и работал безопасно. <св-> На что <св-> коллеги все время говорят, ребята, давайте потом, вот сейчас мы построим, потом вы придете, мы с вами поговорим, и может быть мы что-нибудь поменяем. Вот. Сейчас у нас вектор направленности меняется, мы уже ну, больше года, реально, да, как я говорю, мы боролись с IT-блоком. Ну, не скажу, что боролись по факту, что, ну, коллеги такие же эксперты, профессионалы в своей области, они все делают. Правильно. Вот, Ну, сейчас мы выстраиваем процесс таким образом, чтобы у нас организация была как гибридная составляющая такая, что IT и Б все-таки должны идти рука об руку. И то есть выстраивать процесс не получится, чтобы IT либо выстроил свой процесс, либо и B выстроил свой процесс. Все-таки это совокупность экспертиз, совокупность знаний, которые мы общими усилиями как-то направляем, меняем и делаем. Ну, С точки зрения того, как мы конкретно, выстраиваем наше взаимодействия. Вот Андрей у нас продолжит, подхватит меня. <сcoff> 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 еще. <сcoff> <сcoff> да, <Давай>. да.
2: Хотел бы еще, так сказать, подытожить твою мысль. Вот, наверное, когда мы говорим про ВМ как процесс, да, наверное, стоит упомянуть, что это, наверное, больше, больше даже возможно, про процесс взаимодействия людей. Вот. То есть, безусловно, никто не отметает там, техническую составляющую, автоматизацию, без этого никак, тем более, когда такая большая инфраструктура. Вот. Но э, я считаю, что здесь очень важно умение договариваться. Э, договариваться, причем э, в том числе на уровне э, руководства, доносить, не стоять, э, так сказать, с... Э,
1: с мечом, с над, мечом головой. над головой.
2: А да, именно договариваться, доносить позицию, объяснять, не просто ссылаясь на регуляторные требования, на нормативку, а объяснять чем э, неустранение критичных уязвимостей может обернуться для бизнеса в том числе. То есть, э, когда есть вот этот треугольник, бизнес, IT и безопасники, э, надо, чтобы все были в одной лодке, все были в одном информационном поле. И задача безопасников, и э, ЦИСа, в том числе, руководства в том, чтобы э, грамотно... э, аргументированно и регулярно доносить необходимость э, проведения ВМ процессов, вот. А кейсов
3: не было, что? А докажите, что эта уязвимость есть, да? Вот Поломайте, тогда мы уже подумаем.
1: Конкретно каждый, каждый, каждый Божий аудит, каждый, каждый аудит, каждые проверки у нас сопровождается фразой. А на что вы ссылаетесь? А А покажите, а где это написано, что должно быть так? А а почему вы думаете, что мы небезопасны? Вы думаете, мы не разбираемся? Ну, Очень часто, вот как я говорю, у нас это все-все-все разговоры с IT, вот это мы должны им доказать, почему надо делать так, как мы говорим, должно быть сделано на основе каких там документов, каких указов, каких ФЗ, приказов, то есть все должно быть рассказано, объяснено, пережевано и уже презентовано в том виде, которое будет непосредственно не вызывать никаких дополнительных вопросов. Вот. Но в этом, в этом, кстати, есть большой плюс, потому что чем больше мы взаимодействуем с IT, рассказываем нашу позицию, рассказываем то, как выстраивать процесс, у нас грамотнее с точки зрения ИБ становится IT, mm-hmm. и тут получается, что точка роста мы становимся, потому что мы как бы как технические специалисты тоже высококвалифицированные, вот, но взаимодействие с IT делает ИБ также грамотнее со стороны IT-составляющей. И в обратную сторону это работает так же, что так как мы специалисты ИБ, которые специалистам IT, как много фраз ИБ и IT, я говорю, у меня прям... В да, в процессе взаимодействия с коллегами у нас происходит так, что они становятся более... Грамотными, более понимающими, разбирающимися в вопросах безопасности тоже. и То есть выстраивая свои какие-то процессы, я стал замечать конкретно, что э, многие процессы уже сейчас, даже сотрудники, которые занимаются инфраструктурой, они строят с позиции взгляда на ИБ. И то есть наш приход, наш туда, то есть мы, анализируя тот или иной процесс, уже видим, что коллеги заложили какую-то ИБ-составляющую в свою разработку, в свой проект. Ну, это как что раз очень... показывает,
3: да, что как бы работаете не зря, да, вот этот процесс, он действительно получается и работает.
1: Да. Это
3: как у меня тоже часто приходят по продукт спрашивать вопросы. Изначально там человек, когда только выходит на работу, от него вопрос, а где скачать, где дистрибутив лежит, там, как лицензию запросить. А потом задают такие вопросы, что хочется вешаться, потому что ты сам не знаешь ответа на них. И приходится, да, самому еще выяснять, опять же, повышая и свою квалификацию в какой-то степени. Слушай, но у вас, как я понимаю, в IT-шке именно патч-менеджмент они проводят, да? То есть IT-специалисты. Или все-таки патч-менеджмент, обновлений как-то вы участвуете в этом?
1: Ну, тут у нас патч-менеджмент разделяется на несколько составляющих. То есть есть у нас парк рабочих станций сотрудников, угу. то есть это непосредственно инфраструктура, которая занимается с персоналом, да, взаимодействия. армы, все, что с ними связано. Есть серверная инфраструктура, соответственно Это вторая часть. То, что касается хостовой э, проверки, хостовых обновлений, у нас процесс выстроен, он уже был известен. Сотрудники IT, они все время накатывали новые обновления на Windows, то, что приходит и прочее. Но ввиду того, что сейчас у нас стоит мораторий на обновления, по причине того, что у нас... Есть операционные системы, которые из недружественных стран, uh-huh, uh-huh. та же Windows. Да? Соответственно, процедура обновления сейчас, она немножко стала более сложной, более комплексной, ввиду того, что необходимо проверять каждое обновление. Вот у нас есть отдельная команда, которая занимается проверкой обновлений, прежде чем она будет установлена на инфраструктуре, на предмет закладок и прочего.
3: Слушай, вот это круто. вот можете поделиться, как вы это выстроили? Потому что, ну, я, я насколько знаю, да, на что многие ориентируются. Как бы у стека есть база, где там показывают, что обновление там безопасно, можно ставить. Там от НКЦКИ есть процесс, где они выстроили там методику, как принимать решения о патч-менеджменте. А как вы построили? Прям отдельных людей нанимали? Или это уже существующие люди, которые, ну, которые раньше и были, но просто на них наложили там определенные обязанности, да, и они этим занимались? Там Просто как установили патчи, смотрят неделю все нормально, или как это происходит?
2: Ну, изначально, да, то есть это, в принципе, по-моему, общепринятая практика, да, то есть никакие патчи, обновления не ставились до проверки, тестирования uh-huh. их на определенном сегменте. Это, это все было, скажем так, издавна, да, вот, но... Последние события, да, они заставляют задуматься в сторону наличия некларированных возможностей, закладок и так далее. Вот. А у нас достаточно, я считаю, серьезный, высококвалифицированный высоко штат безопасников. Вот. Есть свой Red Team. Вот И основа этого центра, этой команды составляют ребята из RETIM, которым интересно переверсить, посмотреть. Вот это, наверное, такая... Их, и, их инициатива.
1: Ну, что ну это очень круто. Да, я дополню еще, что ну есть база. Да, в как ты сказал uh-huh. уже. Да, соответственно, для нас она является тоже компетентным органом, и, соответственно, часть проверок у нас, в принципе, мы доверяем тому, что выкладывается на стеке уже как uh-huh. проверенное, подтвержденное. И, соответственно, коллеги, которые занимаются, они рекомендуют тот набор ПО, который в стеке проверен и рекомендован к установке на инфраструктуре. Они его тоже с нашей стороны не проверяют, дополнительную проверку не не, не осуществляют, и просто зеленый свет дают на инфраструктуре. Но это не ко всему ПОО относится. Вот у них есть свои тоже лаборатории. То есть у нас у коллег развернута отдельная независимая среда, в рамках которой они каждое обновление, каждое что-то делится на что? Есть либо новое ПО, либо обновление какого-то текущего uh-huh. ПО. Вот, соответственно, в рамках этих процессов они смотрят, если там это обновление, то можем сначала на встек смотрят они, что там проверено, можно или нельзя устанавливать на инфраструктуру для них. а все, что касается нового ПО или новых технологий, соответственно, они в этом изолированном контуре у них построенном проверяются и прежде чем мы даем бизнесу зеленый свет на то, что данное, там, ПО или данная система может быть интегрирована с системами банка, она должна в этом лабораторном стенде пройти испытание. То есть это прямо обязательный этап? Это ну, часть это процесса. часть
0: процесса,
2: да. И более того, понятно, что все это, ну, скажем так, увеличивает вот это время вывода систем в пром, накатывание обновлений и так далее. Но тем не менее все понимают необходимость этих процессов, и ну, мне кажется, что ну, какой-то диалог все-таки он привел к результату.
0: То есть Есть-то чуть глубже вопрос. У вас же по-любому есть своя разработка. Да. И ребята, наверное, тоже используют какие-то компоненты, ну, не все же сами пишут клад, да? какие-то библиотеки внешние и так далее. Там участвуют Red Team, и как вы там вот процесс строите? Ну, ну, то
3: есть есть ли процесс по поиску зародей в том ПО, который пишут ваши ребята?
0: Или в использовании библиотек существующих. Да, ну, да. точно так же, да. Да,
1: как я уже сказал, в этом лабораторном изолированном стенде также проводят проверки. А, ну, то есть, проверки, то есть они, тем, прежде чем любая новая доработка или что-то новое ПО или новый скрипт какой-то у нас там разрабатывается, компонент системы, он <coughs> передается к нам на экспертизу. Вот, у нас а, внутри нашего департамента есть а, не, несколько ключевых управлений, которые занимаются на этапах жизненного цикла систем проверкой тех или иных компонентов. Вот. То есть есть эксперты, которые смотрят программный код, который разрабатывается на то, чтобы он в рамках его разработки удовлетворял всем принципам построения безопасного кода. А, проверяют, соответственно, участвуют в цикле разработки в том числе. Mm-hmm. Вот, соответственно, коллеги, которые занимаются стендированием, они на своих стендах, проводит дальнейшее макетирование уже того, что разработал, как оно работает, ведет себя на инфраструктуре. Очень круто.
0: Вообще. Это просто прям, космос. Да.
3: Да, это просто я представляю, сколько за этим стоит mm-hmm. а, человека часов, человека дней. Даже, наверное,
0: Какая очередь месяца. там стоит да, сейчас да, на Как еще надо было это все договориться, ну, типа, ребята, обычно разработка хочет побыстрее самое свежее использовать, а вам, наверное, немалых да, усилий да. стоило вот это все организовать взаимодействие, что, ребята, Обновляемся после того, как мы проверим Да, там, наверное, есть какой-то репозиторий Отдельный, доверенный, откуда они все это берут
1: Ну, мы не будем, как бы, говорить, что мы такие Тут из себя все святые Гуру и прочие, у нас этот процесс Он постоянно дорабатывается Он довольно молодой еще
3: Ну, слушай, нет ничего, как бы, пределосовершенству. Естественно, любой процесс он будет дорабатываться в зависимости от времени, от ситуации, которая может быть. Окей, а если вот мы поговорили там о патч-менеджменте, да, есть еще два варианта, как закрыть уязвимости. Это компенсационные меры, да, и вывод из эксплуатации. Часто прибегаете ко второму и третьему пункту?
1: Часто мы прибегаем к второму и третьему пункту. Но... А второй, третий какой? Первый Треть, пункт третий, у нас был. Третий, у первый – это, это патч-менеджмент,
3: патч патч. второй – компенсационные меры, а третий – когда а. мы вообще ПО выводим из эксплуатации, потому что там, ну, есть уязвимость, мы понимаем, что даже компенсационные меры его не закроют, и нужно его выводить, менять там на, угу. не знаю, на импортозамещенные ПО там, и так далее.
2: Ну, в процентном соотношении не могу сказать, но по факту и, и второй, и третий пункт используем, и вывод эксплуатации
1: тоже. Ну, даже, да, есть конкретные... Кейс. Есть у нас в банке одна система, которая относится к системе Legacy, угу. вот, но она выполняет бизнес-функцию важную в жизненном цикле. И, соответственно, так как она уже давно не обновлялась, у нас сейчас есть требования к IT-блоку нашему, который занимается сопровождением этой инфраструктуры, что она... Есть у нее два путя. Угу. Первый – это обновитесь. Второй – три путя. Третий, это заместитесь на что-то И четвертый, третий, это выключите ее полностью и забудьте про нее, что она была Сейчас, так как она все-таки уже на данном этапе не обновлена Находится в старом, у нее много уязвимостей Мы ее на уровне сетевой инфраструктуры изолировали Угу. То есть мы провели аудит всех взаимодействий, которые осуществляются в рамках этой системы, всех правил на межсетевых экранах, которые были прописаны для этой системы, и ужесточили, урезали взаимодействие таким образом, чтобы никаких дополнительных взаимодействий, кроме того, как минимально необходимо для выполнения бизнес-функции этой системы, она не имела никаких интеграций. И вариант ее обслуживания также мы перевели на более ужесточенный. То есть у нас сотрудники да, сотрудники IT не имеют теперь прямого доступа в эту инфраструктуру в этой системы, а используются какие-то у нас промежуточные хосты для администрирования, для обновления, для прочего. То есть это терминальные станции, mm-hmm. которые изолированы тоже от инфраструктуры.
2: Более того, я сейчас задумался, и это коснулось не только бизнесовых систем, это же коснулось даже наших систем, да, систем защиты информации, которые точно так же перестали поддерживаться, и мы были вынуждены, собственно, в срочном порядке импортозамещать их и, соответственно, выводить из эксплуатации. Поэтому это... Мне кажется, сейчас нормальная практика для, для большинства. Ну да, не все чаще и чаще встречаем
3: этой. такие кейсы, на самом деле. Ну, опять, нет хорошей жизни, это, наверное, все.
1: Но процесс импортозамещения – это такой кейс у нас, прям он
3: под музыку СБ нехило проходит. Вы прям активно пошли в импортозамес.
1: Да, у нас стоят сроки, указ президента никто не отменял. 25-й год, да. 25-й год мы стараемся изо всех сил выполнить. Ну, у нас нет шансов не выполнить, поэтому... Каждый день с утра до вечера 24 на 7 кипит, кипит у нас работа постоянно. Жесть. Но это очень сложный процесс, это ну, реально, потому что часть систем, которые у нас бизнес-критичный, они про Астру даже не слышали.
3: У нас, кстати, да, будет разговор с представителем как раз-таки вендора из Linux. у нас будет коллега, мы там с ним тоже будем обсуждать. Вот если, раз мы заговорили уже про импортозамес, какова ситуация сейчас? Мы просто там со своей стороны видим, да, что не все отечественные вендора вообще понимают, что уязвимости нужно публиковать. К нам часто приходят такие, а чего вы не показываете, какие у нас уязвимости есть? Мы а, где информацию снять? И как бы ответ обратно приходит, а мы думали, что вы найдете и покажете. <свят> вот в... как вы ориентируетесь на опять же патч-менеджмент уязвимости в импортозамещенном ПО и операционных системах?
2: Ну, полагаемся исключительно на наши инструменты, на э, ту экспертизу, которые вендора продуктов, которые мы используем, заложили в свои продукты. Безусловно, проблема супер актуальная, очень актуальная. Э, и вот здесь хотел бы э, повернуть вопрос, э, скажем так, в, в вашу сторону. Да, да, да? да, да. конечно. А, вот сейчас мы говорим про отсутствие бюллетеней безопасности да, у наших многочисленных вендоров. А вот такой вопрос. Безопасность самих средств безопасности, да? безопасность сканеров уязвимостей. Вот. Вот как, по вашей оценке, наши вендора, производители сканеров уязвимостей, ВМ-решений, насколько они ведут себя правильно в этом направлении и также публикуют плетение безопасности?
0: Мне кажется, тут Паша сможет ответить. Хороший хорошо. вопрос.
3: На самом деле, если сейчас просканировать, мне кажется, любой сканер, даже самим сканером себя же просканировать, 100% будет найдена уязвимости. Вот, Во- вот, прям... де-
2: вот здесь бы поспорил. Просто у меня есть такой э, фетиш. В общем, когда я пилотирую какой-то сканер, новый сканер, новое VM-решение, я да? первое, что делаю, его натравливаю сам на себя. Причем э, я не ожидаю, на самом деле, получить какой-то там... Э, скоуп из уязвимости. Угу. Я всегда в душе хочу получить какое-нибудь пасхальное яйцо а, от разработчика а, из разряда. У нас все хорошо, Славик, все все хорошо.
1: Неизвестное, неизвестное устройство.
2: Да, да, да. вообще на самом деле непонятно, куда пасхальные яйца делись там раньше были винампы, там винрары, когда можно было покликать. Вот, вот в этой связи, да, вот. То, что ты говоришь, если запустить сканирование сканера, ну, по своему опыту никогда ничего не нахожу. Не нахожу.
0: Да это странно, потому Я что... могу если хочешь. Ну, давай, давай. Ну, это зависит от архитектуры сканера. Если это просто бинарный файл, и про него сканер ну, не да. знает ничего, естественно он ничего не покажет. Вот. если у вас средства защиты средства анализа защищенности это некий распределенный набор сервисов, который состоит из каких-то компонентов, про которые как раз информация присутствует и их можно обнаружить, то тогда уязвимости найдутся. но это вот зависит от того как собственно архитектурно сканер построен. Да, если и это на там... какой системе он ну, на самом ну, деле какой... работает Потому на...
3: что одно дело, там сканер работает на винде Когда он использует виндовые библиотеки И тут в принципе уязвимости будут вот Которые на операционной системе есть И они там и подсветятся Если ее пачь, то как бы там все нормально будет А если на Linux, то там все сложнее Потому что там может быть, да, как Миша сказал Если система архитектурно распределенная Там может быть и по сгря, и еще что-нибудь И там на одной конкретной версии она работает И вот там могут быть какие-то уязвимости У нас в таком случае на самом деле есть там рекомендации Рекомендации по харденингу там, если уязвимости находятся определенные, как с этим быть, как с этим жить? На винде прям попроще. Там уязвимости действительно тяжело найти, и их, в принципе, там, если сам себя просканировать, скорее всего, ничего не найдешь. А вот на линуксовой системе там прям все сложнее.
0: Все равно зависит от того, как именно собран ну, конечно, продукт. конечно, Ты можешь в одном бинарном файле, да. грубо говоря, сразу там внутри где-то себя держать базу данных, которую не видно, и если проект про этот экзешник конкретно ничего не знаешь, как в нем найти уязвимости. Да. А если вот эти сервисы, они именно поднимаются, отдельно их видно, то уже можно поопределять уязвимости, относящиеся как бы к скану, но к использованию к библиотекам к и да. так далее.
2: Так а с бюллетенями-то что в итоге
3: <laughs> а, с бюллетенями. А, в смысле, ищем ли мы сами а, уязвимости, допустим, у себя и публикуем ли? Вы, ли?
2: ли вы? А, ну, а, просто любой вендор в M решении всегда критикует остальных вендоров. Почему да. вы не публикуете, да? да? Вот, ведь любое VM решение, оно также зиждется на каких-то вот библиотеках компонентах, и там нормальный процесс. Почему?
3: Абсолютно согласен. На самом деле у нас процесс по крайней мере разработки выстроен так же, как и вот и вы рассказывали. То есть перед выпуском каждого релиза, да, у нас есть испытательная лаборатория, где ретимеры прогоняют, ищут уязвимости и так далее. И там в тех компонентах, которые написаны нами, мы уязвимости не находим, но по крайней мере в Max Patrol VM, если мы ищем, то в самих библиотеках от ПТ их нет. А вот смежных, там, опять же, Postgres, SSL еще что-нибудь, там они могут быть. И тут мы даем рекомендации по хардингу. Потому что, естественно, мы стремимся к идеалу, да, чтобы там все работало, не знаю, на куберах, на докерах, чтобы безопасная разработка была, там и в стекмане она была заопруглена. То есть мы сейчас эту всю систему выстраиваем. Но э, именно проверяем ретимом перед каждым релизом. То есть нет такого, что у нас релиз заехал без проверки. По крайней мере, пока такого не было.
0: Слушай, ну и надо добавить, что мы регулярно обновляемся на свежие версии вот этих пакетов.
3: Ну, да, ну я, да, нет, я же говорю, что стараемся делать безопаснее, но если где-то все-таки уязвимость какой-то сторонней библиотеки у нас есть, то рекомендации по харденингу обязательно присутствуют. Если вернуться, да, обратно к, там, к нашему разговору, опять же, инфраструктура у вас большая, вот как раз первый вопрос, который я задавал. А как вы ну, стараетесь охватить все уязвимости, или все-таки делите там и уязвимости, категоризацию проводите, или там узлы свои по определенным образом категоризацию проводите, там, не знаю, периметр, там, не знаю, ваши ключевые системы и так
2: далее? Безусловно, да, учитывая наши объемы, мы просто вынуждены категорировать и, более того, максимально, скажем так, отфильтровывать для того, чтобы все-таки наиболее критичные уязвимости были устранены в первую очередь, потому что, ну, добиться устранения всех уязвимостей, это, понятно, что утопическое, э, утопический план, вот, поэтому, безусловно, стандартный цикл деминга, стандартный э, план э, по внедрению вм процессов да, который состоит из инвентаризации, определения уязвимостей, категоризации и и так далее, контроля устранения. Это понятно, все, скажем так, все стандартно для всех. И здесь мы ничего нового для себя не придумали, как категорировать наши активы, категорировать по сегментам, категорировать по различным бизнесам. И отдельные скопы, типа DMZ и так далее, которые наиболее критичны и первоочередны к патчингу. Вот здесь, в принципе, я думаю, ничего нового мы не скажем (laughs) с точки зрения категоризации.
3: А про категоризацию уязвимости, если говорить, как используете стандартную CVSS-ку или на что-то там у вас своя формула расчета?
2: CVSS-ки плюс...
1: Экспертиза, Экспертиза, да,
2: методика в стэк, ну, руководство в стэк. А, вот с формулой, которая... Да, 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 но по факту наибольшие веса придают критичность, критичность сегментов, критичность узлов, которые заложены в модели активов, ну и CVSS. То есть пока вот на таком... Понятно, что CVSS, да, мы используем по по факту базовые метрики плюс характеристику активов.
0: Вот. А как рассчитываете вот, это? ну, то есть помнишь мы как-то с тобой рассказывали, что если вот эту формулу Стековскую считать, это надо там по каждой уязвимости. ну это много да, это все тяжелый, автоматом чем, да, да, автоматом как все собрали,
2: Но есть один даже несколько продуктов, которые позволяют это автоматом делать, не вам рассказывать, не, ну простой
3: продукт мы знаем, что он может, это окей, я просто пытаюсь пока найти человека, который мне скажет, я пытался делать в ручном режиме и да, Нет, я, в ручном режиме мы не, не считаем. <смех> Это не вариант.
1: Ну, надо еще понимать, что мы все-таки банк, финансовый сектор, да, большинство внешних наших сервисов, которые должны мы защищать, обращать внимание на наличие тех или иных уязвимостей, в большей мере они направлены на веб. Угу. Вот, и, соответственно, для нас является больше триггером для того, чтобы инициировать проверку или что-то там, патчинг-менеджмент, направленный именно на усиленный контроль публикуемых ресурсов в сети интернет. Соответственно, угу. вот недавно было Bittrex известный.
3: Ну да-да-да.
1: ISS тоже вот из недавнего. Это да. на что мы бросили все силы, вот, и на что нам база модуля активов очень сильно помогла, потому что проинвентаризировать оперативно, быстро, в течение короткого времени сервисы, которые у тебя подвержены той или иной уязвимости, особенно на периметре, это очень важный процесс. Быстрое реагирование на критичные уязвимости. То есть тут счет идет ну, на часы, на минуты, когда она уже оп началась охота да, на да, твои да. сервисы.
3: Но это прям даже вот как раз-таки методики в стек именно по управлению взимностью, которые майские, они конечно, там тоже выставляют 24 часа на устранение. Критично, да. Да-да-да. Мы действительно... ради этого
0: тренда выбежали. Да-да-да. 12 часов
3: доставлять, да, все
0: так. У меня вопрос был... Ну, вы сами сказали, у вас очень много активов, уязвимостей много, бывают кейсы, которые надо приоритизировать срочно и расскажет, что у вас ну, в целом крутые договоренности уже с IT есть в каких-то местах. А можете поподробнее рассказать, как вы вот этим вот управляете? ну типа, Как с IT взаимодействуете, чтобы этот весь процесс работал? Там, где, вы же, вряд ли, это вручную да, где-то делаете. А, ну, где-то, может, и да. да. Но вот интересно, как вот сделать так, чтобы вся машина работала? Там, как-то отчеты отсылаете? Или у вас интеграции с IT-сам-системами, IT тикетницами? Что ты еще может использовать? Вот... Поподробнее сможете раскрыть очень реально интересную историю. Вот есть, сейчас еще последняя, есть, наверное, регулярная какая-то вещь. А а вот когда что-то прям стреляет, как ты сказал, видно что-то срочное, вот как там начинает работать процесс?
2: Так, ну начну, наверное, издалека. (laughs) Как раз как мы управляем нашими активами. Здесь, наверное, вот хотелось бы свою идеальную картину мира рассказать, в первую очередь, да, в моем понимании, в идеальной картине мира а, должна быть суперактуальная db которая а, обслуживается IT-подразделениями. Uh-huh. А,
1: И может быть даже не одна.
2: Может быть даже не одна, да. Обслуживается IT-подразделениями <coughs> а, а, сотрудникам-безопасникам, да, который занимаются устранением уязвимостей, а, Значит, остается э, использовать эту актуальную э, модель активов CMDB и в режиме э, факультатива искать какие-то теневые активы, искать какие-то незаявленные активы и так далее. Но по факту, конечно, когда мы сталкиваемся с реальностью, с действительностью, безопасники начинают анализировать, оценивать актуальность данных в CMDB, и возникает множество проблем. Вот, с неполнотой, с а, неактуальностью данных, с несовременностью обновлений и, и так далее, и тому подобное. И а, часто приходит все к тому, что безопасники начинают изобретать свой велосипед, а, строить свою, свою модель активов. Если рассматривать это, там, 7 dB решение, то это тоже такой процесс, в который можно просто погрузиться и не выйти из него, да? поскольку уровень детализации, а, который... Ну, значит, Возможен, в CMDB он просто невероятен. Там можно опускаться до физических параметров, до условно коммутаторов, портов, подразделений людей, обслуживающих эти коммутаторы и так далее и тому подобное. Здесь вот очень важно вовремя остановиться. Основиться и понять все-таки, что мы делаем и для чего мы это делаем, если мы говорим про управлению уязвимостями, то нам в первую очередь необходимо обеспечить, а, это полноту, б, это привязку к обслуживающему э, IT-подразделению ну, и владельцу, владельцу этого актива. Это вот самое основное, что необходимо. Погружение в, там, в дальнейшую э, составляющую, там, в, в углубленную информацию. Это, конечно, здорово, это круто, это э, обогащение этих уязвимостей, да но это, наверное, больше уже там про э, RP, GRC и так далее. Uh-huh. Вот. И здесь, э, ну так же, как, наверное, многие сталкивались с этой проблемой, мы э, пошли, наверное, от, э, ну, скажем так, укрупненных задач, от э, сегментации на уровне сетевой, от ä, поиска владельцев, ä, ну, не поиска, а актуализации информации ä, и, ä, по, по владельцам и по обслуживающим ä, сопроводителям по каждому, по каждой из систем. Вот. И вот так планомерно, планомерно идем в идеальный ВМ-процесс. В безопасную
1: инфраструктуру. Я тут еще чуть добавлю, Андрей, тебя, у нас процессу именно, вот, о чем мы начали говорить. Процесс, он состоит из многих этапов, и основным из этих этапов, первое, это какая-то внутренняя организационная нормативная документация, которая регламентирует те или иные процессы, которые вообще в принципе в банке происходят. Mm-hmm. А, как система может быть внедрена, какие у нее есть жизненные циклы, какие у нее есть требования тому, что... И вот в рамках процесса, как ты спросил, у нас есть внутренний нормативный документ, который регламентирует жизненный цикл всех систем. И в рамках этого жизненного цикла есть прям этапы. Первый – это там, разработка архитектуры. Это разработка сетевых схем, где указана в первую очередь вся, вся инфраструктура вся сетевая, которая взаим... осуществляет в рамках этой системы взаимодействия. Дальше после этого у нас идет разворачивание инфраструктуры. То есть это первичная установка, настройка, и внедрение уже непосредственно в инфраструктуру. В рамках этого цикла у нас первая задача есть, это есть несколько этапов проверки инфраструктуры. Первое, это мы, соответственно, в рамках вновь развивай, разрабатываем инфраструктуру, проверяем на уязвимости сначала инфраструктуру, обязательно compliance чек, то есть uh-huh. у нас также, к чему мы сейчас чуть позже придем, есть большая экспертиза в рамках compliance, вот. И после того, как система проходит все эти проверки, система внесена, проверяется, что она есть во всех БДКЕ, баз данных uh-huh. конфигурационных единиц, соответственно, дается у нее чек-лист, ставится чек, что сервер проверен, сервер compliance, сервер проверен на уязвимости, все хорошо можно его разворачивать, и он может вводиться в эксплуатацию. И следующими этапами, что данный сервер, данная инфраструктура, она встает на периодический рискан. То есть есть у каждой системы есть период, когда у нее проходит процедура повторного и compliance-чека, и vulnerability check тоже, что система находится не только на начальном своем этапе, когда она внедряется в инфраструктуру организации в безопасном режиме, но и вот что она и compliance, и на уязвимости она тоже является защищенной и актуальной все версии ПО стоящего. Это обязательный, обязательный элемент любого жизненного цикла. Как мы с IT выстраиваем? Соответственно, у нас есть инструменты, коллективной работы, ну, те же известные, это жиры, конфлюенсы, где мы, соответственно, выкладываем проверки наших средствами автоматизации аудиты, отчеты, соответственно, мы их публикуем, и ответственным сотрудникам мы выдаем либо замечания на устранение в рамках тех же там смежных задач или дополнительных задач. Коллеги из IT уже, соответственно, их берут в работу, спрашивают, а зачем? <смех> а почему? <смех> Мы проходим долгий цикл объяснительных бесед, всяких разъяснительных мероприятий, и, соответственно, уязвимости устраняются, комплайнс восстанавливает справедливость свою, вся система настроена, и задачи закрываются, и, соответственно, вот такой у нас отчетный общий процесс, выстроенный, он идет через эти инструменты больше. А связка с ITSM вот у нас сейчас идет... Большая работа по внедрению нашего нового ITSM. Соответственно, в рамках этого продукта у нас уже, так как мы сотрудники, которые занимаются безопасностью в банке не первый год, знаем те тонкие места, которые надо... В рамках CMDB, которая будет там разрабатываться, она уже мы хотим выстроить сейчас процесс таким образом, чтобы, открывая карточку или любой актив, который находится в этой CMDB, было сразу однозначно понятно, пройден ли аудит у нее, пройден ли у нее там комплайнс, установлен антивирус. Чек-лист, то есть. Да, то есть это чек-лист, который будет визуализирован уже на уровне CMDB. И то есть любой сотрудник, вот любой сопровождающийся, кто отвечает за инфраструктуру, в любой момент времени может либо через эту ITSM-систему запросить в аудит, чтобы uh-huh. давно не было аудита, может быть, сотрудники IT сами хотят проверить, есть ли что-то актуальное, и, соответственно, через эту ITSM подать заявку, либо, соответственно, увидеть, что недавно была, и система все еще там зеленая, все хорошо в нее. Вот примерно такой, наверное, Добавление получилось.
2: Ну... Да, то есть, конечно, есть такие подходы, как можно, например, сотрудников IT пускать в ВМ-решение с какими-то ограниченными правами, да, для того, чтобы они там, выполняли задачи по, уязвимо... по устранению уязвимостей, но я считаю, что здесь ITSM это, наверное, единственное верное решение, поскольку здесь есть фиксация результатов, здесь есть там, SLA у IT, угу. и ну, наверное, вот с точки зрения автоматизации и систематизации процессов <coughs> для крупных инфраструктур, конечно, все это должно, то есть, ваше решение однозначно должно быть интегрировано на сайте СМ. Если, конечно, мы говорим про небольшие стартапы с 100 хостов, то, наверное, там можно упростить. упростить этот процесс, да. Но в крупных организациях я считаю, что это единственное решение. Единственное верное решение.
1: Ну, и я, наверное, тут пока сижу, анализирую, еще добавлю, что помимо того, что у нас в организации есть, нельзя давать все на откуп одного решения, которое осуществляет проверки на уязвимости. Соответственно, у нас, как и у любой большой организации, таких решений несколько, и и вопрос стоит комплексно. То есть мы должны защищать, проводить проверку инфраструктуры как изнутри, так и снаружи. Вот, и, соответственно, большой скоб задач это еще проведение внешних вульнерабилити каких-то сканов, которые проводятся ну, на как... да, либо своими силами, то есть у нас есть какие-то облачные решения, угу. да, через которые мы осуществляем проверки периметра. Вот, либо это какая-то заказанная услуга, которую наши компании, партнеры, наши интеграторы-вендоры помогают нам осуществлять, проверять, в том числе держать up to нашу инфраструктуру из интернета.
2: Вот здесь тоже, кстати, важно подсветить тему с безопасностью сканеров, вот, о которой я говорил. То есть одно дело, когда мы говорим про инфраструктурные сканеры, а другое дело, когда мы говорим про внешние сервисы, blackbox-сканирование, или даже это пускай будут наши облака. Да? Но Пасхалочка. Но, тем не менее, здесь, мне кажется, это очень важно подсвечивать, поскольку, ну, наверное есть такое мнение, что ну, ну ну и что ну 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 взломают ну что, что там могут, можно увидеть ну, там несколько десятков каких-то веб-сканеров есть там информация об уязвимости кто-то любой может да запустить в свой компьютер эти же сканеры mm-hmm. и, в принципе ту же самую информацию получить но здесь есть э, такие вещи как э, все равно для вот подобных псевдодоверенных сервисов все равно приходится приоткрывать дырочки себе в инфраструктуру там в виде каких-то смягченных политик на антидедос решениях ага. в виде каких-то смягченных правил на IPS-ах, WAF-ах и так далее. То есть все равно приходится хотя бы частично, да, скажем так, смягчать защиту для них. Поэтому здесь я считаю, что это тоже очень важно, вот архитектурно предусматривать вот, э, защиту, защиту сканеров как внутренних, так и внешних. То есть не нужно забывать, почему-то, мне кажется, странно, что вот в, в М-комьюнити ну, этого упор не делается. Не затрагивается Поскольку... эта тема, я согласен. Да, когда мы говорим про сканеры инфраструктуры, про доверенное сканирование, это же спрут, у которого есть щупальца да? во, во все да. сегменты, да, очень важная тема. Если мы еще белым ящиком,
0: то, возможно, и учеточки. Да, вот Конечно, вся учеточки, история.
2: еще и рутовые учеточки.
0: Все так. Мы с тобой в куларах обсуждали эту тему. У тебя была неплохая инструкция, что можно делать. Это относительно нашего инструмента.
3: Мы Шеи лапс в последнее время добавили в последний релиз потому что, ну, как бы безопасность сканирования тоже прям такая серьезная тема, поэтому э, раньше у нас как просто была там учетка, да, в нее с админскими правами и ей вот там вся инфра сканиется. А сейчас добавили лапс, то есть под каждую машинку уникальный пароль генерится каждый раз. И какие еще инструменты, да, к этому можно применять, там, опять же, техокна, да, если сканирование техокна проходит, то там правила фильтрации работают только в техокнах. Многие там НГФВ решения фейервольные они позволяют правила фильтрации настраивать на определенное время работы вот там если мы говорим про линуксовые машинки то это опять же ну, или рутовые да которые будет там одно время работать только в тех окнах или там какие-то суд- судообертки и там не знаю, хостовые агенты да сейчас очень активно драйвятся то есть если есть там хостовый агентик который тебе постоянно ссылает ему не нужны там ни рутовые права ничего у него уже все там права есть. Вот Он сам отправляет тебе информацию на сервер.
2: Да, но вот здесь другая проблема. Проблема интеграции этого хостового агента, если это другое решение. Да. То есть от другого вендора проблема интеграции. Да, да, да. А когда этом, у тебя уже есть. есть какой-то хостовой агент, и ты приходишь к IT и говоришь, а поставьте нам еще одного хостового агента. А зачем? А для того, чтобы уязвимости смотреть У нас будет три EDR.
1: Это будет безопасно. Да-да-да. Такая
3: эшелонированная защита получится. А Будет ли это все вместе работать? Ну, это, ладно, второй вопрос.
1: Ну, то, да, главное еще не перенасытить инфраструктуру хостовых машин таким образом, что, ну, во-первых... Каждое решение, которое ставится на хост, оно должно быть разделено по функционалу. Uh-huh. То есть у нас использовать пять одинаковых решений, которые выполняют одинаковую функцию. И
3: между собой периодически делаются, и, да, да это, это, ты, это ты делаешь. И тут Нет, приходит Каспер я. еще
1: сверху, и такой, оп, разойдитесь, ребята, да. на 90% проц у нас ушел.
3: Вот, мы уже несколько раз, кстати, затрагивали комплайнс, да, а у вас как комплайнс, он находится тоже в процессе VM, или это прямо отдельный процесс, который у вас выстроен в компании?
1: Ну, все это часть одного большого процесса управления уязвимостями, в принципе, анализа инфраструктуры. Как я уже сказал чуть ранее, в рамках нашего ВНД, жизненного цикла любой системы, у нас предусмотрен vulnerability менеджмент и compliance и в рамках этого compliance у нас тоже ведется большая работа, у нас в банке реализована а, в части настроек, у каждой компоненты, у каждой системы, у каждого ПО есть свой стандарт настроек конфигурации. Uh-huh которые утверждаются на стороне ИБ с точки зрения безопасности конфигурации, и со стороны IT, что оно работает вообще, в принципе. Потому что, как бы все, что безопасно, оно иногда не работает максимально. Если мы закрутим все гайки, то, соответственно, у коллег и это вот. С точки зрения вот, управления уязвимостями, как vulnerability management, у нас вопрос обсуждения с IT-блоком немножко проще стоит, mm-hmm. чем вопрос именно compliance. Потому что compliance – это когда мы двумя ногами заходим на инфраструктуру IT. И говорим, что вот все, что вы до этого настроили, а теперь не так, а теперь вот так.
3: Забудьте все, что у вас было раньше.
1: Тут у нас, соответственно, тоже большая экспертиза. У нас есть внешние компании, которые являются лицензированными аттестаторами. Вот, соответственно, мы запрашиваем у них внешнюю услугу экспертизы разработки стандартов, настроек, стандартов конфигурации, То есть у нас Любой, любая система, у нее есть стандарт, и этот стандарт выглядит как некий чек-лист, угу. который, как вот у пилотов самолетов, он, прежде чем взлететь, должен у нее там префлай-чек-лист да, и да, прочие да, да, чек-листы, да. что также абсолютно и на земле в инфраструктуре организации есть такой же чек-лист, который мы проверяем, соответственно, что все компоненты настроены именно в соответствии с лучшими практиками, которые основываются на требованиях стек Требования ГОСТ, ЦИС. Вот, соответственно, все, что мы смотрим в рамках того, что разрабатываем как раз вот этот чек-лист конфигурации. Вот тут, наверное, Андрей в этом плане более сведущ, более разбирается, тому, как непосредственно занимается направлением.
2: Да, ну и здесь... Два момента. Первый момент то, что я уже говорил, обязательно диалог, да, несмотря на то, что это мы привлекаем внешнюю экспертизу. Мы обязательно в обязательном порядке э, привлекаем естественно, тех, кому жить с этим с этими конфигами, с этими настройками. Да? Вот. И то есть вот... владельца системы, ты имеешь в а, виду? Ну, больше сопроводителей а, этих ага. систем. Вот. Это очень важно. И второй момент это автоматизация. Вот, поскольку ну, понятно, что все эти проверки должны проходить исключительно автоматизированно и регулярно. Вот, здесь у нас также есть э, сво- свои компетенции, да, свои люди, то есть по части автоматизации мы не привлекаем внешних подрядчиков, да, это все делается своими руками, вот. Ну, с инструментами немножко беда, вот, поскольку в отечественных ВМ решениях пока мы не можем, скажем так, свои наработки, свою автоматизацию перевести бесшовно, аккуратно в отечественные ВМ решения.
3: На ну, автоматизацию
2: вот ты имеешь в виду именно в, там собранный свой комплайенс, да,
3: чтобы он проводил проверку да, активов. Конечно. Это прям самое актуальное, что мы слышим угу. мы постоянно, мы прям в эту сторону очень сильно смотрим. Надеюсь, Это скоро... то, чего мы
1: очень хотим хоть совсем.
3: Это прям на самом деле был животрепещийся вопрос, полгода назад, когда как раз-таки многие зарубежные начали уходить, у которых был такой инструментарий. И к нам стали запросы поступать, да, в том числе и от вас, что как бы ребята без своего стандарта как бы не вариант там все конечно хорошо в стэк полностью хорошо там цис хорошо но как бы мы все равно собираем свое как я понимаю вы тоже прям ориентируетесь не на какой-то один конкретный да прям лучшие практики в какой-то свой стандарт собираете под определенный да систему. то есть мы
1: хотим слепить такого вот Монстр в голове у меня, слово крутится. <свят> Такой стандарт, который будет удовлетворять именно всем требованиям в рамках настройки, потому что ну, есть компоненты системы, у нас там отдельный контур PCI-DSS, да? Ну да, соответственно, да. Соответственно, там основной регулирующий документ, который это стандарт pci чтобы они соответствовали. там И, соответственно, есть остальные контура, есть там COD-контур, которому мы... pci как бы опционально, окей, okay, если применимо, хорошо, <свят> но по большому счету... Смотрите, чтобы стэк, гост были. То есть, да, тут и непосредственно уже идет от того, к какому контуру относится тот или иной сервер.
0: У вас сейчас уже, получается, есть какой-то свой набор скриптов, которые вы выполняете и получаете результат, ну, и уже маппите его вот на этот самый чек-лист, да, получается. Нужно, чтобы сами инструменты как-то автоматом тоже вот такие проверки поддерживали.
2: В идеале мы хотели бы, чтобы тот набор скриптов, который есть у нас, мы могли бесшовно перенести в...
3: Ну, это в идеале, конечно, да, конечно. Да, Опять ну... же, чтобы лишнее время на это не тратить, да, не переписывать там и так далее. Понятно. А можете, вот, слушайте, все понимают, там, как процесс управления уязвимостями, да? Опять же, там, инвентарка, приоритизация этих активов, поиск, приоритизация уязвимости и так далее. Как, по вашему мнению, выглядит процесс комплайнса? То есть, вот, от начала, что мы принимаем решение, что нам нужно compliance сделать какой-то, да, стандарт, до момента его ввода в эксплуатацию? Вот какие этапы нужно пройти? Тут это прям такой, такой непростой сложный, вопрос. сложный, да, вопрос да, со звездочкой. Он, да, это, ну, на самом деле тут тоже, если там с уязвимостями вроде бы он у всех устаканился, то с compliance там у каждого все по-разному, там, как у нас, да, происходит, мы, то есть... Определяем стандарт. Дальше у нас тоже там три ключевых лица. Это опять же CISA, это AB-специалист, который за комплайенс отвечает, IT-специалист, составляется какой-то набор комплайнсов, потом его на тестовом контуре обкатывают, траблшут, если нужно. Если как бы утвержден, его пускают на тестовый сегмент, который. Ну, тестовый сегмент не то, что он полностью изолирован, да, от, так скажем, фокус-группа. Вот, если он нормально отрабатывает, IT-департамент его устраняет, то его уже впрод, и потом мы начинаем его совершенствовать, да, опять же, там, где-то появилось ПО, которое нельзя обновить, и нужно компенсационные меры, соответственно, в compliance добавляем. Вот, у вас примерно такие шаги, или есть какие-то там, но, нюансы со звездочкой?
1: Ну... Нюансы есть всегда, наверное, да, Андрей? <смех> Но самый главный фактор, который вот на что сейчас мы, как подразделение информационной безопасности, еще давим, у нас в банке присутствует свой центр IT-архитектуры. <смех> То есть это специалисты небесного уровня, которые, соответственно, всю, все технологии, применяемые в банке, утверждают, uh-huh. распространяют, и должно быть единый реестр утвержденных стек-технологий, который может быть в рамках организации применяться. Вот. А у нас он немножко с, в какой-то период начал выходить из-под контроля, потому как а, после наступления определенного времени в, в организации вектор наступил на изменения архитектуры и список э, софта ПО он стал настолько масштабно развиваться uh-huh. то есть каждый каждый сопроводитель каждой системы пришел и говорит а вот вот мое 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 вот у меня только на этом работает да и у нас архитектура и стек технологических решений которые в банке применяются, стал очень сильно распухать из-за счет этого решения вроде все одинаковые но все разные и поэтому у каждого должен быть требование есть к стандарту настроек вот, и, соответственно, пока мы для каждого вот этого нового решения начали прорабатывать стандарты, у нас многие процессы стали вставать. Вот, соответственно, мы остановили все это дело и сказали, что так, все, стоп, давайте мы утверждаем единый реестр в банке, технологический стек, Все, этот стек мы ставим на паузу. Мы занимаемся тем, что подготавливаем для него стандарты, стандарты обкатываем, и все, работает. То есть, отвечая на твой вопрос... Мое личное мнение, Андрей поддержит, сейчас дополнит то, что в первую очередь надо ограничивать тот техстэк, на который мы хотим организовывать комплайенс. Он должен быть конечным, явно осязаемым. Вот, соответственно, тоже такой определенный реестр должен быть, как CMDB. Ну,
3: я скажу, что это там изначально да, не очевидно. То есть, вы, видишь, к этому там с опытом да, пришли, когда у вас начало разрастаться. Там, мне кажется, изначально об этом
1: все не задумываются. Никто не думает. Вот. Каждое подразделение приходит и говорит, а вот еще мое.
3: Нормально. Поэтому, не, комментарий очень крутой, на самом деле. Я говорю, я Пока что-то подобное не случилось. Нам бы
0: в идеале вообще вообще такую историю сделать. По-хорошему. Потому что у нас свои проблема в этом плане, что средство анализа защищенности должно уметь определять уязвимости всего вообще во всем, везде, и это там очень сложно поддерживать. Во-первых, ты должен собирать всю эту информацию с кучей источников. А во-вторых, у нас постоянно, ну непрерывно должны присутствовать запущенные экземпляры в разных вариациях на разных операционных системах одних и тех же там даже компонентов, угу. которые мы регулярно пересканируем и проверяем, что там ничего не сломалось, новые уязвимости мы детектим и так далее. И вот этот зоопарк систем, которые регулярно где-то работает, просто увеличивается там нереальной скоростью. Ну, а это все железо надо на все это иметь, и лицензии тоже на некоторые продукты надо иметь. Ну, это
3: элементарный, да, там сейчас очень активно стали развиваться а, отечественные системы виртуализации, да, и поэтому с ними тоже их там, каждую нужно вытащить лицензию, потом нужно с каждым бендером поговорить, а где уязвимости в ваших системах взять, потом сканировать, а, там, принести детект этой уязвимости, саму уязвимость, mm-hmm. потом это там сложить и проверить, а действительно ли мы теперь ее детектим, там, и так далее. А вот если поставим другую версию, да, ее там уже нет, у нас, по идее, не должно задетектиться, поэтому да, у нас примерно то же самое, только с другой стороны. История
0: с ограниченным списком офигенная. Да, вот. да. Все бы так Всем делали. Всем рекомендую. Как
3: минцифры, пришли и сказали: у нас есть три отечественные операционные системы и все. Три основные. Понятная С
0: этим можно работать.
3: А когда все хватить, это практически нереально.
1: Ну и большая проблема в рамках комплаинс. Чека, это то, что в рамках одной системы у нас получается на один и тот же компонент применяется несколько стандартов. То есть это там стандарт операционки, потом на этот стандарт сверху приезжает стандарт базы данных или uh-huh. стандарт какого-то uh-huh. инжинкса. И в м- по мере настройки второго стандарта может произойти задвоение, когда у нас стандарт первый начинает перекрываться вторым. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, был тоже несколько кейсов, когда у нас система, настроенная по стандарту, становится такой безопасной, что не работает вообще То есть просто сервер падает Отличный кейс Да, соответственно, в рамках проработки этих стандартов и наслоения их, как пирог на систему Ну, вообще, по-хорошему, в любой архитектуре организации должно быть один, в идеале, один сервер, одна роль Uh-huh. Как бы если это сервер БД, то у него не должно быть никаких веб-сервисов, ничего сверху на нем не должно быть вот. ну, И, соответственно, в рамках этой компонентной модели у нас получается операционная система И сверху какой-то приклад ставится, два стандарта вот. И в любом случае может произойти, что произойдет накладка этих стандартов И нам нужно будет пересматривать или делать какое-то отхождение от этого стандарта А, соответственно, что у нас сервер становится не compliance потому как он не проходит какую-то проверку, потому что мы что-то изменили. Соответственно, должны быть рычаги контроля. И, соответственно, в рамках вот той же it системы и CMDB-системы, как раньше мы обсуждали уже, мы сейчас идем к тому, что у нас должны вот эти вот все отхождения от стандартов, от настроек, они отдельно согласовываются, отдельно журналируются и тоже записываются в базу вот этой конфигурационной единицы отдельно взятой, о которой мы сейчас говорим, которая ⁇ Compliance
3: ⁇ Звучит фантастически, честно, вообще
1: круто.
0: сегодня космос. У меня вопрос, я как бы немножко затронул раньше. Сейчас прям еще вместе со стандартами стало интересно. А если вы вот что-то прям находите, что прям очень критично, вы рассказали про процесс, и там ты говоришь, иногда бывает сложно, надо доказать, объяснить, вот это все, это все время занимает. А если ты нашел на периметре, к примеру, что-то прям, ну, если не исправить, это конец. Какой-нибудь вот прокси
3: когда был да. там, или лог когда это киберпандемия, так называемая как? была. Вот. Как вот тут вот с IT взаимодействия, да.
0: чтобы ребята в духе, ну, давайте мы вам потом докажем, исправьте, ну, типа, сейчас у вас там два часа есть. Вот, а работает
2: вот... это вообще? Ну, конечно, в рамках конфа поднимаются все в любое, в том числе ночное время, и работает, работает. Ну, подход с тем, что, ребят, мы вам потом объясним, он, в принципе, я думаю, здесь неприемлем, потому что, ну... Поскольку мы эксперты в части безопасности инфраструктуры, мы даем свой вердикт, что это критичная уязвимость на критичном хосте. Поэтому, ну, даже как бы не встает такой необходимости объясняться. Вот. Ну, я думаю, что.
3: Нет, это хорошо, когда ну, так. Угу. В
2: принципе, так и должно работать, да, в идеале.
3: нам, да, тоже иногда вопросы прилетают. А как там начальству доказать, что не я должен патчить
2: эту систему? вопрос? Мы не патчим систему. А хотели бы? Я думаю, нет. Поскольку все-таки мы не сопроводители этих систем, мы не отвечаем за доступность, мы, возможно, не знаем каких-то тонкостей эксплуатации. Но даже когда мы говорим про кейсы с суперкритичными уязвимостями, все равно стараемся... Ну, я думаю, что всегда, наверное, во всех кейсах это было, что, естественно... Минимальный хотя бы, но период тестирования uh-huh. этого патча все равно должен пройти. То есть никто не масштабируется на всю инфраструктуру. Ну хотя бы, все да, равно. система лак, в лак сот в этом... не упадет. Да, 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 то есть все равно.
0: Я уточню на всех случай а, То есть я правильно услышал, есть процесс, там, где вы там тикеты, грубо говоря, заводите в, в IT. А если что-то прям очень горячее, то это там, не знаю, почта, чат, да. Прямой как... приказ сразу. То есть, какие инструменты? Можешь еще раз Типа чат создается, да? Прям реально прямой
2: приказ. Подключение тяжелой артиллерии в виде.. (смех) в виде руководства. О, ну, слушай, это круто.
0: Нет, хорошо, да, когда, когда люд... еще понимает. Когда люди понимают, что да. реально критичные истории надо
1: устранять, и все Ну, обычно наше IT как бы в курсе, если бы а. прибегает с большими глазами и говорит, а, что коллеги, битрикс <edit> выключаем прямо <с <с <corpus> сейчас. Они просто берут и просто выключают, не спрашивая. когда. Да, это значит, что если что-то реально критичное, красное, что должно быть здесь сейчас и минутно, то it блок это воспринимает, что потом разберемся. Вот. Ну, Круто. такой кейс вот у нас за все за последнее время был только, наверное, с Битриксом, и это была не ключевая система. И, соответственно... Естественно,
2: не, не система на периметре.
3: Да, то периметр да,
1: это жесткий контроль, все, что там публикуется.
3: Слушай, ну вот если вот это вот все подытожить, да, тоже частый вопрос, который к нам прилетает, там мы со многими клиентами, когда общаемся, вот есть этот процесс, да, а... По каким метрикам вообще отслеживать его эффективность? И многие вот всегда спрашивают про отчеты. Пользуетесь ли вообще отчетами? И какие вообще для вас отчеты релевантны? Не знаю, руководству. Раз в год мы устранили миллион уязвимостей. Или вот как это работает? Раз в неделю. Раз в неделю, да? У нас подразделение
1: подготавливает отчеты на еженедельной основе, которые докладываются первым лицам нашего структурного подразделения. Соответственно, все руководство держит руку на пульсе, они знают, какую инфраструктуру мы, во-первых, за эту неделю ввели новую в эксплуатацию, какая инфраструктура прошла проверки, что не прошло, какие уязвимости были выявлены в процессе аналитической работы, это как и внешние подрядчики, то, что у нас проводят, так и внутренние наши проверки на уязвимости, соответственно, какие были из них критичные, подсвечены, какие требуют моментального какого-то воздействия, какие желательного. То есть нет того, что можно не исправлять. То есть исправлять надо все, просто это должна быть определенный процесс, выстроенная очередь. Вот таким образом.
2: Да, ну а касательно отчетов, (coughs) все равно (coughs) уйти от отчетов полностью мы не можем. Это, понятно, идеальная картина мира. Все равно есть необходимость сохранения этих отчетов в дальнейшем для аудиторов, там... Тому же PCI, DSS и так далее. То есть отчеты все равно нужны, мы их все равно сохраняем, мы их все равно там, по необходимости прикладываем к таскам. Вот. Но стараемся все-таки уходить в, так сказать, клиентоориентированное решение, да, когда мы для IT не отправляем там портянку из тысячи угу. записей, вот, а, то есть стараемся максимально удобно подготовить, так сказать, входные данные, что, почему, для чего и каким образом там, обновлять, патчить и так далее, вот, но уйти от отчетов, к сожалению, полностью мы не можем, все-таки формальная составляющая, она имеет место быть и... Ну,
1: понятно, должны... фактура, значит, да, все равно фактура должна, должна быть определенная. Ну, все-таки иногда отчеты у нас представляют собой очень-очень-очень большие, да, из, из нескольких систем у нас, там по несколько сотен страниц отчет о уязвимостях, поэтому мы...
3: Человека читаем в виде или это там наборы? Не всегда.
1: XML, CSS, да, не всегда, всегда читаем, и за что вот мы вот всем нашим коллегам из IT, которые смотрят этот подкаст, сразу приносим наши, да, по независимым от нас обстоятельствам.
3: Понятно. Ну и, наверное, опять... Такой вопрос, да, крайний, который мы там всем задаем, если говорить про, там, опять же, решения по анализу защищенности, по поиску уязвимостей. Как вы видите, вот развитие отечественных таких систем, куда, по вашему мнению, нужно двигаться, нужно стремиться, на что обращать внимание и так далее. Это там, как и нам, да, определенный фидбэк, так и всем
2: коллегам по рынку. Наверное, от себя такой фидбэк. Я бы э, рекомендовал стремиться к открытости решений. Поясню кейс, наверное, многие сталкивались, да, уходит иностранный вендор, нужно импортозамещать ты начинаешь пилотировать, ты начинаешь пилотировать несколько решений. И тут перед, перед тобой возникает э, логичный вопрос, а по каким критериям, по каким параметрам ты будешь э, производить этот выбор, да, оценивать эти решения. И, наверное, первое, да, о чем задумывается аналитик, да, База, полнота базы угу. э, знаний, которые используются в этом сканере. И вот здесь ты сразу ну, вот на первом этапе буквально <coughs> сталкиваешься с проблемой э, отсутствия этой информации, да, то есть было бы все-таки очень здорово, если бы э, наши уважаемые вендоры все-таки публиковали, да, я же не говорю про там, публикацию того, как они ищут эти уязвимые, ну, да, скрипты, да, да. и так далее, а просто хотя бы на уровне базы, на уровне базы. CVE-шек на уровне базы поддерживаемой ПО, версии ПО и так далее, для того, чтобы можно было проводить качественный анализ и действительно выбирать наиболее приемлемое или даже оптимальное для себя решение. Вот, Это первое. И второе, наверное, это про интеграции. Мы уже неоднократно сегодня обсуждали, что все-таки ВМ – это как процесс, да, это интеграция нескольких решений, и все, все вендоры заявляют, что у них есть API, они интегрируют, могут быть интегрированы там с чем только угодно, да, но когда начинаешь действительно реализовывать эту интеграцию, возникает ряд проблем. И API не, не столь функциональная. И там своими силами, неважно, силами интегратора ты реализуешь эту интеграцию между решениями, а завтра у одного вендора опишка поменялась. И все-таки со стороны потребителя было бы очень здорово, когда ты покупаешь один сканер, второй сканер, комплексное решение. И между этими вендорами есть договоренность, есть официальное подтверждение того, что, ребят, мы поддерживаем друг друга. И если у нас завтра поменяется, выйдет обновление там опишки, то, естественно, у нашего партнера точно так же это обновление будет, ну, будет соответствующее обновление, и ваша интеграция не поломается в один прекрасный момент. Вот, то есть вот в этой части тоже очень бы хотелось э, вендорам... э, Так сказать, быть быть всегда в ну, в каком-то синергии, в сплочении. Ну, Поскольку, как уже Сергей договорил, мы привержены того, что необходимо максимально обеспечить себя различными сканерами от различных производителей, для того, чтобы быть уверенным, что ты сделал все. Для uh-huh. того, чтобы безопас... банк был в
1: безопасности. Ты сделал все, а они не до конца. Да, да.
2: Вот. Поэтому, ну, вот от меня, наверное, такие два основных посыла.
1: Ну, я тут полностью с Андреем согласен, да, что главное это диалог вот с моей стороны. Это то, о чем мы с вами еще разговаривали перед тем, как у нас мотор начался, что все-таки хотелось бы, чтобы вендора между собой больше взаимодействовали, больше общались, открыты были, но также мы понимаем, что сейчас вот. В это время у них большая титаническая работа стоит, потому что, в принципе, надо наш рынок, насколько его надо развить, поднять, все это внедрить. Мы отлично понимаем, что это титанический труд, на самом деле, все это сделать. И, возможно, сейчас они не на все могут обратить внимание, ввиду своей занятости и прочего того, что лучшие умы кипят. Мы, как представители обратной стороны, потребительской стороны, всегда оказываем любую помощь. Мы максимально открыты с вендорами. <с да, и мы стараемся свою обратную связь, потому что мы знаем, насколько тяжело это делать, особенно когда обратная связь не такая большая, не такая, может быть, какая-то раскрывающая нюансы. Вот мы, как организация уже более-менее зрелая с точки зрения IT и ИБ, стараемся отдать совокупную обратную связь Вендорам И сказать, на что обратить внимание, что является более критичным для нас. И что самое приятное, мы видим, что эта обратная связь работает. Многие, Многие из тех пожеланий, которые мы конкретно от себя предъявляли, просили, чтобы доработали, что для нас является критичным, делается. Это функционал появляется в релизах, и как бы и вендоры нам, со своей стороны, благодарен за то, что мы, возможно, там что-то подсвечиваем
3: указы. 100% фидбэк, тем более релевантный, это прям цене всего.
1: Тем более от вас, ну, в целом,
0: я скажу, что от ребят приходили очень детальные, понятные запросы, очень крутые. Но у вас, просто вы описали свой процесс, вот этот mm-hmm. просто космос. Вот. Но
1: у нас нет никаких шансов, ни у кого, ни у нас, как у потребителя ни у вас, там как у вендора, кроме как не шагать вперед семимильными шагами, Все не так. развивать экспертизу и становиться лидерами рынка, и замещать полностью инфраструктуру, строить ее на нашем. Мы... Хотим и всецельно идем в эту сторону и помогаем готовые анализировать. Но, Но главное, я говорю, это наладить именно прозрачность процесса, как Андрей сказал, это очень важная часть прозрачность процесса и непосредственно выстроенность процессов между всеми участниками рынка. Чтобы это, Когда мы к этому придем То никто нам не нужен будет больше
3: Я бы сказал, что это звучит как тост Но в кружках у нас вода Да Ну на самом деле это прям Отличное завершение нашего подкаста Ребята, спасибо, что пришли У нас для вас традиционные наши подарочки Ведра от ПТ
1: Спасибо, да, спасибо, сила. что пришли,
3: поделились свои экспертизы. Я надеюсь, я очень даже не то, что надеюсь, а рассчитываю, что она пригодится там другим нашим клиентам. Спасибо, что и нас просвещаете, да, и даете действительно положительный, релевантный фидбэк. Поэтому спасибо, что пришли. Я думаю, увидимся Давай добавлю. Еще. Давай.
0: Мы иногда желаем не быть дуршлаком, да. но я сегодня послушал ребят. Мне кажется, мы просто очень крутые. Спасибо,
1: что позвали. В первую очередь. А, кстати, еще хотелось бы дополнить, что помимо нашего взаимодействия между потребителями и вендором, хотелось бы, чтобы и сейчас так есть, налаживалось взаимодействие между потребителями. Угу. То есть вот сейчас конкретно, наверное, мы можем подтвердить, как никто, насколько выстраивается сплоченность команд в части сферы ИБ, в принципе, между именно заказчиками. Mm-hmm. То есть у нас идет активное какое-то фидбэк, общение с нашими коллегами из сторонних финансовых организаций, mm-hmm. там из других вообще сфер. Насколько это все классно, и мы становимся таким большим комьюнити, который делает одну большую работу, задачу, цель, реализуем ее, но у нас, на самом приятно. деле,
3: у этого подкаста, у него есть одна из целей, да, это объединение специалистов ИБ в разрезе там vulnerability менеджмента, то есть создание своего какого-то комьюнити, которое действительно можно и фидбэк друг от друга получать, и рекомендации какие-то, опять же, и про те же там интеграции, да, про которые говорили, чтобы там друг у друга перенимать всю эту историю, поэтому вот как-то так. Поэтому, наверное, будем завершать. Да, коллеги, еще раз спасибо. Спасибо. Все, Спасибо. всем хорошего дня, счастливо.
1: Все, всем счастливо. пока. Кибердуршлаг. Подкаст про управление уязвимостями и защиту инфраструктуры ⁇ это так. Здесь мы обсуждаем, как выстроить результативную безопасность в любой компании и не быть дуршлагом в мире киберугроз.